0: Nos damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos! vamos a hablar con Carmen Moreno, que nos, va a, bueno, nos ha traído, para seguir con nuestra sección de Mujeres que inspiran, nos ha traído una mujer muy relevante, un gran referente. Y muy buenas tardes, Carmen, ¿quién es?
1: Bueno, pues hoy os traigo a Coco Chanel. Coco Chanel nace en un pueblo mercantil a orillas del río Loira, en Francia, fue hija ilegítima de una lavandera y un comerciante, y al fallecer su madre, su padre abandonó tanto a sus hermanas como a ella en un orfanato. Durante su estancia en este orfanato, rodeada de monjas, ella aprendió a coser, bordar y planchar. Al cumplir la mayoría de edad, ella decide irse del orfanato y allí empezar un trabajo como costurera, en la localidad de Moulins. En este momento se dio cuenta de que ella quería mucho más de la vida y que no sería una simple costurera. Al mismo tiempo que trabajaba, ella decidió cantar, porque le encantaba cantar, en un cabaret cerca del lugar donde ella trabajaba. Y allí conoció a un hombre que, qué casualidad, que le ayudó a conseguir pues, lo que ella siempre había buscado, abrir una boutique, pero en este caso de sombreros. Tuvo tantísimo éxito que en tan solo un año abrió esta boutique, pero ahora mismo, de, pero en ese momento, de ropa femenina. Coco Chanel se convirtió en el arqueotipo de mujer hecha a sí misma que consiguió triunfar gracias a su talento y a su enorme carisma. La diseñadora utilizó su éxito para liberar a la mujer a través de la moda, eliminó los corsés y fomentó el uso de pantalones y prendas masculinas en las mujeres. Así que es un símbolo de libertad para todas nosotras. El éxito de Chanel se debe a su gran capacidad de adaptación, ya que también tenemos que reconocer que fue la primera guerra mundial y ella dijo... O sea, esto es renovarse o morir, o empieza a cambiar, o esto no va a durar así para siempre. La diseñadora amplió sus horizontes y expandió su negocio, creando también la perfumería que aquí todas conocemos, Chanel número 5. Y Marilyn Monroe decía que ella se iba a dormir con unas gotitas de Chanel, si no, no podía dormir tan bien. También tenemos que decir que las famosas joyas de perlas que tanto conocemos representarán a la firma para toda la vida. Y bueno, no todo fue fama ya que también fue encarcelada en el año 1944 porque tuvo un romance con un hombre alemán y pensaban que estaba haciendo espionaje en Francia para los nazis. Pero bueno, todo se resolvió y salió de la cárcel poco meses, eh, pocos meses después. Pero esto hizo demasiado daño en toda la firma, de, bueno, en toda su trayectoria como diseñadora y bueno, tuvo que irse a Suiza pero bueno, ahí no se quedó. Dijo que ella tenía que seguir y tenía que volver porque ella había venido a este mundo para algo. Y bueno, creó su colección y en el año 1955 regresa a Francia y presenta la colección que le haría la, bueno, la diseñadora más famosa del mundo. Y bueno, ahí presentó los famosos trajes tweed que todas conocemos, de cuadritos con la falda y, el, y la chaqueta. Y también el bolso 255 que a todas nos encanta, pero ella no lo hizo porque fuese un, eh, un bolso bonito, sino porque ella dijo, las mujeres tienen que dejar de llevar algo en las manos que les pese porque las manos son para usarlas y, bueno, pues me voy a colgar en el bolso lo que quiera. Y por eso aparece con el bolso. Bueno, los últimos años de su vida sí que es cierto que, bueno, pues ella tuvo una enfermedad que fue artrosis, pero, bueno, ella dijo que ella trabajaría hasta el último de sus días y eso fue lo que hizo. Y a pesar de que murió sola en el Hotel Ritz... Creo que debemos recordar que Chanel no fue una mujer que muriese sola porque ella siempre se tuvo a sí misma. Ella nos demostró que solo nosotros decidimos nuestro propio futuro, que cambiar nuestra vida es una decisión propia. Fue una mujer real y valiente, que cambió la sociedad de la época a través de la moda y de su forma de ver la vida. Gracias a su talento se convirtió en bueno convirtió una pequeña boutique de sombreros en un imperio que todos hoy conocemos. Chanel ha sido considerada por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Una vida digna de una película llena de amores y desamores, de ascenso social y económico, una mujer que no ha tenido nada y a la vez lo ha tenido todo. La mayoría de las veces pensamos que el éxito depende de numerosos factores y muchos se atreven a llamarlo suerte. Pero lo cierto es que quien lo vive de primera mano lo define como trabajo duro, talento y esfuerzo. La suerte la creamos cada uno de nosotros todos los días dependiendo de las decisiones que tomamos, ya que cada día tú eliges si evolucionar o quedarte estancado. A pesar de su muerte, Coco Chanel sigue viva en cada colección y en cada diseño. Inspiró e inspira a miles de personas en el mundo. Chanel fue una rebelde elegante con un sueño. Y es que a veces solo se necesitan 20 segundos de intensa valentía para que tu vida cambie. Hoy todos tenemos un pedacito de Chanel dentro Chanel no solo fue moda, fue liberación Nos enseñó que ser libres es una lección Aprendimos que el amor no resta, sino suma Nos mostró que la felicidad es diferente en cada uno de nosotros Y que existen muchas formas de amar y de ser amados La libertad de ser quien eres es lo que realmente te hace feliz Chanel es la, real, es la rebeldía en persona El poder de ser tú viviendo la vida como sientes que debe de ser Siendo fiel a tu esencia todos deberíamos parar y preguntarnos, y aquí os pregunto a vosotras también, si realmente llevamos las riendas de nuestra vida o si otros las llevan por nosotros. Y como dije anteriormente, solo se necesitan 20 segundos de intensa valentía para que tu vida cambie. Y lo que le pregunto a todos nuestros queridos oyentes es, ¿te atreves a cambiar? Y con esto es lo que creo que todas hemos aprendido de Chanel y que deberíamos recordar para siempre.
2: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda. El contenido es el rey. Contacta con nosotros en infinitygroup.es o entra en ww.tufactoría de
0: Os habéis quedado, nos hemos todas aquí quedado impresionadas por ese relato muchísimas gracias Carmen porque ha sido muy bonito porque no solamente nos has dado a conocer al personaje de Coco Chanel, que yo creo que bueno pues todas las personas la conocen pero qué bonito, ¿no? Buenas tardes Jackie Delguer
2: Buenas tardes, gracias, qué emoción estar acá de vuelta, buenas tardes felicitaciones Carmen, impresionante impresionante
0: Qué bonito, ¿verdad? Porque cómo nos puede eh, una historia, un referente, ¿verdad?, influenciar, emocionar e inspirar, ¿eh?
2: Exactamente, nos conectó con la emoción y, y tu escritura conecta con, con, bueno, que es mi especialidad, ¿no?, hablar de emociones. Y, y escuchaba y, y salvando las enormes distancias que hay entre Cocoya en y él y, y yo... <risa> Eh, ...me sentía muy reflejado ...porque yo hago lo mismo... ...a través de, de, de lo que elegí mi medio... ...que es el coaching, el liderazgo... ...el autoconocimiento... ...y esas preguntas... ...esos 20 segundos para cambiar... ...eso que te hace en el momento... ...cambiar de carril... ...en la, en la autopista... ...y salvarte de tener un accidente... ...eso que en un momento vas en tu vida... ...y decidís cambiar el carril de tu vida... ...y empieza una vida nueva... Tiene que ver con las emociones, con la intuición, con el, con el autoconocimiento, con la confianza en uno mismo. Y, y la confianza que tenía esta mujer era inspiradora, porque realmente de, de la nada construir el todo, volver a perderlo y en vez de decir, uy, todo lo que tuve y cuántas veces hicimos todo lo que tuve, y, y nos damos por vencidos. Sí.
0: No, y reconstruirte, porque fíjate que nos contaba Carmen que fue, fue a prisión por, por espía. Claro. O sea, que luego le costó mucho eh, recuperar un poco todo el terreno que había ganado y, y volver a ser lo que era. No, muchísimo más.
2: Y eso habla de, de algo que se llama la identidad privada y la identidad pública. Cuando ya alguien construye una identidad pública... El, el sostenerlo, el mantenerlo, es... Eh, Una exigencia. Exactamente. es Bueno, hay que ser coherente con eso. Y, y para algunas cosas, cuando todo está bien y todo sale divino, genial. Pero cuando pasan esas cosas, bueno... Eh, el, el, la vergüenza que genera a lo mejor el volver a dar la cara y, y, y por cosas mucho menores en la vida de cada uno de los que está escuchando o mismo de nosotras que estamos acá sentadas es decir, cuántas veces por ahí en vez de volver a hacer me quedé porque, uy, y qué van a decir ¿Y, y qué va a pensar el otro y cómo hago para y, y bueno, creo que como le contaba Gracia en un mensaje que le mandé hoy, venimos a, a esta vida a experimentar y experimentamos a través de las emociones y, y a veces les tenemos tanto miedo.
0: sí eso te iba a preguntar, porque a veces les tenemos mucho miedo a las emociones y de lo que puede, de todo lo que desata en nosotros, ¿no? Mm. Entonces hay que, hay que intentar, bueno, se habla de gestionar las emociones, no de controlarlas, sino de entenderlas primero, para saber también qué es lo que te está diciendo esa emoción, ¿no? Porque cuando tú sientes una emoción, normalmente hay emociones que no queremos sentir, que consideramos que son malas, mm. eh, pero nos están diciendo algo, ¿no?
2: Claro, yo creo que ninguna emoción es ni buena ni mala. Eh, si vos se te murió alguien, es ridículo pretender que estés feliz y saltando en una pata. Vas a estar triste. Y es normal estar triste y, sin embargo, bueno, y, y yo esto lo puedo contar en primera persona, Mamá se murió cuando yo era muy joven En una situación muy dramática En donde yo tuve que firmar el consentimiento De que la desconecten Porque estaba desahuciada Y me generó una culpa
0: Imagínate
2: Pero, eh, y, y en vez de vivir el duelo Me dejé anestesiar Tomé antidepresivos, 33 años tenía Y lo que un duelo natural Que es lógico por lo que había pasado Y estar triste tapé la tri bueno, Lo viví Años después... Luego sar, <risa>
0: Es que ese es el tema, es, que luego sale. Es
2: que, ¿no? Claro, es que no es que decís, bueno, listo, me anestesio y lo paso. No, eh, las emociones, eh, me gusta decir que tienen una deuda que, que necesita ser saldada. Y de la tristeza es que te mires, te baja la energía, tenés menos fuerza, porque tenés que ir para adentro y sanar esa herida. Y, estamos, y, y, y le tenemos tanto miedo a eso que lo evitamos, lo evitamos y eso, entonces eso crece, crece, crece hasta que o nos enfermamos o nos pasa algo y, y, y yo los aliento a todos a que se animen a mirar a las emociones de frente, al miedo, a la tristeza, a la angustia, porque tienen información valiosa y cuando las escuchamos, cuando por ahí nos ponemos a escribir y, y si me pongo a hablar con esta tristeza, ¿qué, qué me dice? Y te pones a escribir y, y vas a decir, esta está loca, no me va a salir nada. Y yo les aseguro que van a empezar Empiezas a salir Empiezas a conectar cosas con eso. Y conectas y de repente dejaste de estar triste. Y decís, pero ¿cómo puede ser que por ahí estaba angustiado tanto tiempo? Porque una vez Porque lo
0: interiorizas, lo entiendes, lo... lo... ¿Qué te, yo que te quería preguntar, también ¿Qué? eso está muy relacionado con, con el tema del relato que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que también nosotros, aunque no lo cuentes o no lo escribas o no lo verbalices, eh, nos estamos contando relatos de forma constante, un cuento, un cuentito, eh, que puede ser bueno, malo, bueno, depende de muchas cosas, pero ese cuento nos, nos, eh, bueno, pues es muy importante y nos afecta a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de entender el mundo, ...y a nuestra forma de ser... Mm. ...pero ¿es posible cambiar esos relatos... ...que nos contamos a nosotros mismos? Claramente que ¿O sí. es difícil? No.
2: A ver, fácil o difícil es un juicio... ...vamos a partir de la base... Y, y, ...y si vos te contás que es difícil... ...adivina qué va a pasar.
0: Que lo vas a ver difícil, no, no lo es. vas a hacer.
2: Claro, lo vas a ver difícil... Y, ...y en esto de... ...cuando nos damos cuenta... ...que en realidad la vida es un gran juego... ...la vida es un gran cuento... Y tomamos distancia y decimos, ok, los resultados que hoy estoy teniendo en mi vida, ¿quién los genera? Y decís, ah, ok, soy yo. Bueno, si so, yo soy parte de los resultados que estoy teniendo y me desagradan, son diferentes a lo que realmente quisiera. Si me pongo en víctima, nada puedo hacer porque la vida es así. es la ¿Cuánta gente dice? Es la vida que me tocó. Es la o sea, es como es cualquier otro menos yo.
0: Que también en muchas ocasiones... Eh, <coughs> Hay muchas personas que les gusta ser víctimas. ¿eh? Eh, o sea, que es como, como que disfrutas comodísimo. de ese momento, ¿no? Pero de soy manera. inocente.
2: Claro. claro, gracias. Soy inocente. Yo no, el te yo no fui. El tema es que la inocencia, el precio que paga, es la impotencia. Estás condenado a que la vida te pase. En cambio, cuando vos cambias tu cuento y decís, ok, listo, yo ahora voy a ser el protagonista en vez de un actor de reparto de esta historia y lo empiezo a escribir y empiezo a elegir qué contarme y quiero ser parte de los problemas para ser parte de la solución, ahí nos empieza a cambiar porque cambiar en realidad es generar nuevas conexiones neuronales para que eso después nos salga en automático. Al principio, bueno, es como ir al gimnasio, nos la tenemos que currar. Hay que... si va Luego ya se automatiza, Y claro. después empezás a ver la vida... De otra forma, y, y como cada uno vive en su cuento, si para vos tu cuento. Yo un día dije, yo quiero que mi vida sea una película romántica, llena de aventuras y con final feliz. Y lo voy construyendo y me dejo sorprender, pero confiada en eso. Y por ahí parece, una o sea, el que escucha dice, ah, esta es una... piensen lo que quieran, pero... Hoy en la coherencia de, de querer vivir así, me van pasando... Bueno, esto, estar acá hoy es un regalo, no estaba nada planeado. Ayer Gracia me dice, ay, venite y salí. Listo, genial, ahí Claro, voy. porque
0: eh, a todo esto Jackie Delger <risa> acaba de aterrizar de Buenos Aires. Bueno, no, bueno no sé si sí. os habéis dado cuenta que, <risa> Soy argentina. que es argentina. <risa> No se notaba nada, prácticamente. Eh, y acabas de llegar no, a España. En a es, no, hace dos meses. Ah, estoy. ¿Dos meses estás aquí?
2: Claro, estoy, pero estuve dos meses viajando. Porque viajando, viajar, para allá. y me invitaron a viajar por toda España... Así que, y me fui a París también Y estuve viajando estos dos meses Y ahora, bueno, vine a visitarlos Era un must para mí pasar por por Madrid Y visitarlas y, y compartir un ratito con ustedes Y estar acá con todos ustedes del otro lado Es un regalo
0: Qué maravilla Me gusta mucho eso que estabas diciendo eh, Que, fíjate, pues hablábamos de Coco Chanel Que sin duda fue protagonista sin de, duda. de su vida eh, Y además en un momento en el que la mujer No era protagonista en la mayoría de los casos Pero muchas veces vivimos la vida como si fuéramos eh, incluso actores de reparto ¿no? eso mm. eh, hay una película que me encanta que se llama The Holiday que, mm. que no sé si la has visto no, no la vi. con Judlo y bueno es muy 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 buena muy bonita es una mm. romanticada sí. eh, no te creas pero ahí cuentan un poco eso que dicen eh, que tienes que vivir la vida como, como protagonista y no como actor claro. de reparto o segunda ¿no? Sí. Y... cuéntanos ¿qué es lo que estás? Eh, ¿Escribiste Catadores de Emociones? ¿Qué proyecto estás haciendo ahora, Jackie? Escribí
2: Catadores de Emociones... Catadores de Emociones por problemas... Bueno, por problemas no... Por, por cosas de la vida... Que me las tomé como una protagonista... Lo aparqué durante un año... Muy duro para mí porque decidí separarme... Y después de 28 años... Y hablando de emociones, y hoy retomo el, el compartir el libro, compartirme desde un lugar de coherencia. Escribí otro libro en la pandemia que se llama Despertar, tu poder interior y ahora cuando llegue a Argentina voy a escribir mi tercer libro que va a ser Catadores de emociones más allá de los sentidos.
0: Más allá de los sentidos Bueno, ya nos contarás un poquito porque te llamaremos para que nos hables de tu libro y nos lo cuentes en detalle, pero a mí me gustaría que le contaras a nuestros oyentes dónde te podemos localizar, dónde podemos saber un poco más sobre Jackie Delger eh, y bueno, todo lo que estás haciendo tanto los libros como tus sesiones etcétera, etcétera
2: eh, Pueden encontrarme en Instagram como Jackie del Yer, Catadores de Emociones y agora21.club y en la página web como Catadores de Emociones
0: Y dentro de Catadores de Emociones danos una pequeña, pequeña pincelada de qué encontramos
2: Encontramos que el autoconocimiento es la base del liderazgo y que para poder liderar en el mundo es preciso conocerse para salir al mundo
0: a liderar con otros. Y que para, es que es fundamental, para poder liderar un equipo primero tenemos que aprender mm. a liderarnos a nosotras mismas. En este caso que estamos en Woman Leader, eso es fundamental, es ¿no?
2: fundamental. Porque fundamental. muchas veces
0: cuando salimos a liderar a otros equipos y no estamos con esa coherencia que hablabas al principio... Mm -hmm. eh, chocamos, ¿no? porque no, no se nos ve como personas reales, no, no se nos ve en coherencia mm. con, con lo que estamos diciendo, con lo que está ocurriendo.
2: Exactamente, una vez que logramos la coherencia, la inspiración viene sola. Y nos pues, están haciendo corte en corte, en red enredonde, en así que gracias, gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Jackie, y nada, ahora disfrutaremos de ella porque luego ahora hablaremos eh, largo y tendido. Sí. Y aprovecharemos también para llamarte en estos días que vas a estar por aquí para que nos cuentes un poquito más y, y entremos un poco en debate. Muchísimas gracias por estar ahí, ha sido precioso, yo creo que ha sido un día muy, muy bonito, sed felices y acordaos de esa bueno, lectura que nos daba Carmen de Coco Chanel, que seáis protagonistas de vuestra vida y que siempre podéis hacer ese clic y tener esos 20 segundos de valentía. Uh -huh. Hasta luego.